0: Chú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Mơ Duyên Quái Mộng của Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu Hồi thứ nhất Một hôm giấc đẹp mơ màng vào khoảng 2 giờ khuya Hoàng cảm thấy còn vơ vẩn bên cảnh trời nam Khi ánh nắng rọi vào cửa sổ, mặt nóng bức khó chịu Hoàng giật mình thức giấc, đồng hồ vừa điểm 7 tiếng Hoàng thở dài để trút sự lo âu cho thư thả tâm trí Hoàng nhìn bình minh, chìm chúc mừng buổi sáng Với khúc nhạc tiên đưa người lưu liến lên đường về Đến 8 giờ, Hoàng từ giải gia đình trở về đô thị Tung bay về phương trời xa, vui với bao kỷ niệm, bao sắc đẹp Trước hình tượng đôi mắt đượm đầy đau khổ mà Hoàng đang mơ tưởng, bỗng nhiên có một thiếu nữ xinh đẹp gọi chàng để hỏi thăm. Hoàng giật mình quay lại ngạc nhiên hỏi, Cô ở đâu mà biết tôi thế? Hoàng vừa hỏi, cô gái ấy lại miệng trả lời, Xin anh tha lỗi cho em vì em vô lễ phá tan mộng đẹp của anh để kéo anh về hiện tại. Nhân dịp muốn tỏ cùng anh vài câu chuyện, có lẽ anh lấy làm lạ sao em bướng bỉnh thế? Nhưng ban đầu còn lạ. Nhưng sao không còn xa lạ nữa đâu anh Anh tha thứ cho em nhé Xin lỗi cô ở đâu Anh quên à Thưa anh em đồng hương với anh Trước kia em đi một góc trời nam Đã gặp anh Giữa một hòn đảo Chỗ ấy có một cây cầu Dòng nước chảy quanh Trong lúc ấy bão to gió lớn Lúc em từ giả anh Chúng ta đồng cách biệt Anh thì đi lập tương lai Còn em thì giao du bốn phương trời Hoàng thốt lời tặng cô thật là giỏng mảnh phi thường tài gái chẳng kém gì tài trai chẳng khác nào chiếc quân tử củ châu lập nghiệp đại trượng phu tứ hải vi gia hoàng vừa dứt lời cô gái ấy tiếp nam nữ tương đồng em cũng buồn cuộc đời dễ dang mơ duyên ngắm cảnh buồn tuổi cho đến đổi em cầu cứu quan âm bồ tát đức quan âm cho rằng bạn lành cõi trời mỗi vị có tiền căn bởi thế thôi rồi đức quan âm xé quạt hai lần Hồn em về với xác thân, nỗi khổ của xác thân không thể tả. Ngày tháng trôi qua, đời anh và em thay đổi mãi. Còn em thì vẫn giữ căn duyên tiền định, vơ vẩn một tấm lòng son. Không người an ủi, tuổi số phận, trung chính, tâm tùng giữ vẹn. Nhưng anh thì đã quên em rồi, em vẫn còn nhớ hình anh mãi mãi. Hôm nay được dịp gặp anh, mà anh vội trở về quê hương, còn em thì phải bận đi thăm bạn em. Xin lỗi cô, cô tên Chi? Tôi đã quên mất cả hình bóng cô Tôi lắm lời xin cô tha thứ cho Đúng ra anh tha lỗi cho em thì phải hơn Vì em đã phá vỡ Cuộc mơ mộng thần tiên của anh kia mà Chứ anh có lỗi chi mà bảo em tha thứ cho anh để anh thay đổi để em cũng bị ngộ việc Quên nhau là dĩ nhiên anh à Em nói tên Thì anh không lạ gì em cả Và còn vui thảo luận nữa Em cứ nói đi Có gì đâu mà em rụt rè thế Đừng để anh mong mỏi Thưa anh Em tên là Ánh Nguyệt, em là Ánh Nguyệt à, trời ơi sao em thay đổi nhiều thành thử anh quên mất, nếu em không nhớ anh mà nhắc, có lẽ anh quên em, em thứ lỗi cho anh nhé. Tuy đời anh đã xa quê hương, xa cõi lòng em, để dòi mài tinh thần gắn bó tương lai hậu sao tìm con đường tốt đẹp vinh quang hơn, nhưng hình bóng anh không phai mờ nơi tâm hồn và trí tuệ của em, vẫn mong đợi người anh dồi mài trí hóa ấy để khi về quê hương được toại nguyện lòng em nhưng không biết mức đường đi sẽ kết quả tốt đẹp thế nào tội nguyện hay sẽ tan rã giữa đường với bão tố trong lòng em ạ à. bấy lâu xa em anh đau được rõ lòng em giờ đây anh tạm hiểu nơi con tim của em đã từng rung động với đời anh em sẽ sống với cuộc đời hiện tại rồi thời gian sẽ đưa đến cho em những gì tốt đẹp và kết quả thỏa mãn lòng em em hãy nghĩ lại mình cùng đời đấu tranh được bao việc, chát, đắng, chua, cay vẽ rõ như con thuyền bị lên lên giữa bể cả, thuyền ấy, tay lèo, tay lái, chưa vững. Chưa chắc là thuyền được bình an, vui thú, thanh nhàn hạp theo lòng già của mình. Thưa anh thế à, anh cho em hiểu, chứ em là ánh nguyệt, chưa được rõ nơi ấy. Hoàng Tiếp, em đã nhớ nơi bờ sông bỉ ngạn, thật em mong mỏi, có lẽ là chỗ thích hợp cõi lòng của chúng ta. Ánh huyệt cười cho là chỗ nhất định Tỉnh trí, an lòng Nhưng cũng ứa nước mắt Khóc buồn tuổi phận trung trinh Không người an ủi Khi Hoàng giật mình thức dậy Suy nghĩ biết mình chim bao Trong đêm nay chim bao rất dài Có ý mơ duyên là phải Có lẽ gì chim bao suốt đêm Đâu có lý Khi Hoàng nghĩ xong Cái bữa cơm sớm mai Ăn rồi là đúng trưa An nghỉ cũng thấy mơ mộng bầu trời quan đảng hằng nằm trên ghế bố Thấy may xa trước mặt có bóng cô ánh nguyệt bước đến chào Hoàng chào hỏi lại Sao em biết anh ở đây mà đến Bao la vũ trụ Chỗ nào là không biết Khi trước vén mây mờ ám còn được biết Nay rõ căng lại chẳng biết nữa à Hoàng ngớ ngẩn ngó cô rồi nói Đã 216 năm mới gặp lần thứ hai, Thời gian qua hai đời con người Sao cô nương còn sống Để trả lời nhiều câu ngớ ngẩn quá Mà Hoàng không thấu hiểu được Hoàng cho rằng hay là ma quỷ đến đây để nhiễu hại giấc mơ của ta. Thôi cô nương cho buông lời hóng hỉnh nữa. Ánh Nguyệt là em đây. Thật không một ai dám làm một con yêu phá đời vẻ vang của anh đâu. Đây là duyên xưa nghĩa cũ. Em đến đây để tiếp chuyện cùng anh. Số là trong lúc buồn thảm, thương may nhớ gió, không người an ủi trong cuộc đời buồn thảm của em. Nhờ đó em được tu tâm dưỡng tánh, quyết bỏ cõi phàm. Em được Đức Quan Âm dạy bảo, nơi anh bắt tay em lúc đó ơn ừ, trên đã định cho chúng ta gốc anh là sao mai còn em là sao hôm nên căng kiếp, chắc trở, hơ hỏng để làm tròn bổn phận số kiếp của con người cùng duyên nợ anh cùng em đều đài đọa lao tâm ngọc trí chúng ta phải làm việc bổn phận mới được chứng quả vậy anh nhớ chưa nghi ngại chi cho mệt để trí dưỡng nhàn tốt hơn nghĩ ngợi anh cùng em chung sống trong bầu không khí mát mẻ non tiên chúng ta khỏi nguôi lòng dạ nữa nàng lao nước mắt khẽ nói anh ơi em đã nghĩ kỹ lắm rồi anh à đời em chỉ có anh an ủi em và xây mộng kết quả đời em nếu em không được tội nguyện thì đời em sẽ đau khổ buồn tủi mỏi mòn Nay ánh hồng rực rỡ nếu anh phụ bạc lòng em thì em sẽ bay theo luồng gió và tự giả cuộc đời dĩ vãng của em lúc ấy cô tiên lao mắt tung bay lướt gió hoàng thức giấc thấy núi non chớn chở Bày chim ríu rít, bay đi kiếm ăn Hoàng ngó một hồi, ngồi lại suy nghĩ Nửa tỉnh, nửa sai Lúc này ánh nguyệt hiện nguyên hình Đứng trước mặt gọi Anh Hoàng yêu dấu Hoàng nắm chặt tay nàng, nàng nói tiếp Đây là người yêu của em Phải nhìn kỹ để gợi lòng mến yêu nhau Nếu ngày nào ánh hồng rực rỡ Anh ráng gợi lòng nhớ em nhé Hoàng hỏi tiếp Sao em lại khóc Em hãy bình tĩnh đi để tìm con đường hạnh phúc Em chỉ là đá hoa còn tươi đẹp, còn trinh bạch, mùi hương bát ngát, hạnh phúc, còn dài sao em vội vã thế Về hoàn cảnh của anh, đâu khác gì hoàn cảnh của em Anh còn đang chờ một kết quả tươi đẹp, về ánh hồng cho thỏa lòng mong mỏi của anh Nhưng nhờ thiên đình định đoạt, em à Anh ơi, em phải mòn mỏi chờ anh, như vậy đời em hết rồi, còn chi là hạnh phúc Đã mong ước ngày lẫn đêm, nhưng anh phụ bạc lòng em Lãnh đạm với em, sẽ khổ cho đời em, em sẽ chết vì tình cảnh anh à. Chết để khuất lòng anh, vì em không xứng đáng là nàng tiên của anh. Hôm nay là một buổi đầu tiên, mối tình em mong mỏi, đợi chờ, theo ngày tháng cứ trôi qua mãi. Nay bị giông gió, bão bùng, sẽ tan bầu không khí của trời em bể lặng Sau đây em sẽ đi thật xa, em phải chết cho lòng dạ khỏi buồn tuổi một kiếp hoa mơ. Em chúc anh có người yêu xứng đáng hơn em Còn em là phận gái xấu xí Nghèo nàng, duyên phai tình lợt Người em bạc phúc này Đâu phải nàng tiên yêu mến của anh mong ước Thỏa dơ Hoàng buồn tiếp lại Thôi em hãy nín đi Anh sẽ yêu em, yêu trọn đời Anh không phụ bạc em Em vẫn là nàng tiên trong cõi lòng anh chớ nào phải cô gái phàm tục Mà em bảo thế Em hãy vui lên để cho lòng anh vui lây với em Anh sẽ vì em Anh đau khổ quá nhiều rồi em à, em đừng buồn nữa, vậy em mới sống gần anh được. Hoàng than vãn ít lời, chị trời đã bình minh, nàng tiên từ giả, hoàng kéo nàng nằm trong lòng, tai nghe lá lào xào, gió cuốn mây bay, hoàng ngõ lại, chợt thấy bóng nàng chung vào bụng biến mất. Hoàng tỉnh giấc lại suy nghĩ một hồi rồi than rằng Duyên chi, Duyên khéo gọi Duyên là Ngồi ngắm một mình ta với ta trọi gót nàng tiên đau biến mất Ước mơ xung họp ở chung nhà Nhắn nhủ đôi lời chớ phụ ta Qua hôm sau bóng hoàng hôn vượt khuất Thấy có bóng người đến trước mặt gọi Anh Hoàng Hoàng thấy nàng cầm hai trái đào mời chàng Anh dùng đi mùi nó thơm và ngon ngọt anh dùng trong một giờ vẫn thơm. Hoàng hỏi, cô nương ở đâu mà có? Ánh Nguyệt chúm chím cười. Đào này trồng 218 năm mới kết quả, trồng tại huê viên Thánh Mẫu. Em đến thăm Thánh Mẫu, đánh lễ bà. Bà trọng thưởng. Hoàng gật đầu, thật phúc đức mới được bà trọng thưởng, nay em cho anh à. Hoàng dùng đào, thấy thơm, Hoàng nói, em dùng với anh. Ánh Nguyệt cười và nói, đã cho con mời nữa. Hoàng cười, đó là lễ nghĩa đối với em cho vui, đồng ăn, đồng sống chung cuộc đời em ạ. À. Ánh Nguyệt mỉm cười tiếp. anh thấy gì chưa? Hoàng hững hờ, em mời anh dùng thì anh dùng cho thấy chi đâu? Xin em chỉ rõ, Đức Thanh Mẫu thương cho em và cho anh nữa. Hoàng muốn hỏi thì ánh Nguyệt chỉ, trái đào có hột ló ở ngoài gọi là đào lộn hột. Còn trái, bà cho em là trái hũ một lỗ Đó là trái đào thánh mẫu cho em Em nhường cho anh luôn Hoàng cười đùa hỏi Ánh Nguyệt cười ngất và nói Anh dùng có ít cho anh chăng Hoàng trúng chím trả lời Đâu có hiểu, nhờ em cho biết Ánh Nguyệt nói Anh thật là có phước mà không rõ Người dùng một quả đào sẽ được sống trăm năm thôi Ví như ăn nhiều Cũng sống bao nhiêu đó thôi Đâu sống nhiều năm đặng Hoàng tiếp lời Ánh Nguyệt Em nhớ chăng, trước kia đời đường, vua Lý Thái Nguyên, lúc ấy tâm tạng thỉnh kinh, anh có nghe ông ngồi không, sống mấy ngàn năm. Ánh Nguyệt cười và tiếp, căng tiên, mỗi vị tu hành, được sống lâu. Sống lâu, chi cho cực khổ, lắm điều chua chát. Thôi còn một trái, em dùng đi, để sống cuộc đời vui vẻ, đồng thỏa hưởng với anh. Ánh Nguyệt lúc cầm trái đạo ăn và nói, mỗi người đều tham sống lâu để đàm đạo, càng thêm khắc khe. Khi Hoàng và Ánh Nguyệt đang chuyện vãng tươi cười, bỗng nghe một tiếng bon từ đâu tới. Hoàng mở mắt ra, đồng thời thấy Ánh Nguyệt biến mất. Giao áo thoáng phất phơ trước mắt. Hoàng nghe chuông và mỗi chùa công phu, vừa tỉnh dậy mới biết trời bình minh. Hoàng rửa mặt và uống một chén trà nóng của Bồi Rót, thổi lên nghi ngút. Hoàng hỏi: Anh Bồi nấu nước lúc nào mà sớm vậy? Thưa cậu, bây giờ là 8 giờ sáng. Hoàng gật đầu ngẫm nghĩ từ lâu không có điều chim bao nào mà cả đêm lẫn ngày như vậy thật dị kỳ quá từ ngày chim bao mơ mộng thấy cô tiên Hoàng ít ăn, ít ngủ buồn bã như thế nào khi Hoàng tỉnh giấc lại mới biết mơ duyên quái mộng trong cái không mà có bởi sự công phu biến đổi thành một con đường đạo đức đời và đạo khó rõ được đâu là thế gian, đâu là thiên đàng thần tiên, quỷ quái khó rõ chánh tà, nguồn đạo cao xa từ đấy, ban ngày hoàng tu tâm dưỡng tánh ban đêm công phu như thường lệ cũng nhiều khi nhớ đến tiền duyên mơ mộng nhưng hơi đau để ý cho mệt lòng tự cho là chim bao quái mộng và thông qua tu tâm dưỡng tánh an nhàn không tưởng tượng là chánh đạo còn tạ tâm phải diệt trời từ đó đến sau hoàng không mơ tưởng nữa ban ngày thì lo dưỡng trí an nhàn đem lại công phu luyện đạo đến năm trăm năm 1958 hết hè sang thu trong một đêm trời trong trăng tỏ ánh trăng lấp ló hoàng ngồi dựa cửa để dưỡng nhàn hiu hiu gió mát cành cây xào xạc lá vàng rơi nhờ luồng gió thức dậy lá bay cũng như con thuyền bé tí teo thả trên mặt nước thuyền lên đên lắc lẻo trên sóng gió cây cối xum xuê từ khóm cũng như một bài thơ Tả trí thanh nhàn nhớ lại năm xưa kỳ duyên quái mộng hình ảnh một cô gái đẹp đẽ da phơi màu tuyết vẻ mặt yêu kiều yểu điệu đào thơ ngồi thuyền dạo cảnh không khác nào một cô gái trò chuyện cùng ta Hồi thứ hai, hè tan, bóng thu sang, quái mộng được thông dong thật là kỳ thú. Trời trong trăng tỏ, Hoàng thơ thới trong lòng, bước ra đường để ngắm cảnh. Nhớ lại lúc dạo thiên cung, bầu trời quang đản trong thế gian nào khác cảnh thần tiên. Cảnh thần tiên vui thú, không khí nhẹ nhàng, còn thế gian không khí nặng nề. Hoàng đi theo hai bên mé đường, hàng cây thẳng rẳng, hiu hiu gió cuốn nhành cây uốn éo quật quờ. Trong ý, Hoàng nói, đây là cây chào khách Ngao du thật là vui vẻ Hoàng bỗng ngó xem trăng Đây là hàng Nga đẹp đẽ biết bao Một cái kho vô tận hưởng thú riêng Hoàng mở miệng ngâm Nguyệt lai môn hạ nhàn Hòa hảo thiên thu đáng Hoàng hóng gió dạo chơi Dưỡng trí an nhàn Rồi trở về nhà an nghỉ Đến giờ công phu Hoàng ngồi tịnh xuất hồn đi Cảnh thiên liêng như thường lệ Khi đến cảnh thiên nhiên Hoàng đến non xanh ngồi nơi bàn thạch Thấy sông sâu, nước chảy, dòng nước uốn quanh nhịp cầu, nhấp nhô. Hoàng sực ngó lên đỉnh núi, sơn thủy hữu tình, hữu cảnh vô nhân. Hoàng ngạc nhiên, núi vô chủ. Hoàng vừa bay, ý nói. Không lên cao sao hiểu thấp, Hoàng bay bỗng lên chót núi, dòm xung quanh, thấy cây cối nhà cửa nhưng không thấy người. Hoàng chợt thấy trước mắt một ông già ước chừng trên trăm tuổi, mặc áo cà sa, hình thể không thấp, không cao nước da ngâm ngâm đầu xói tóc bạc mặt vuông miệng rộng môi to râu dài tha thước tới gối ông già chào hỏi nhà ngươi ở đâu sang mà lão phu không được biết hoàng đáp tôi là người thế gian sang biển ngạn đảnh lễ nhà phật xin ông cho biết đây là núi chi ông lão nói đây là trụ thạch kiều lam sơn hoàng xin ông cho biết tông tích thế nào ông lão tiếp từ đời bàn cổ sơ khai đã có núi này, tính lại cũng được bốn ngàn mấy trăm năm, chỗ Phật bà nhốt danh Hầu. Sau khi mãn hạn, núi còn lại đây. Kể quan Công Hầu mãn kiếp, hồn về tại núi này, đứng suy nghĩ, muốn trở lại thế gian để báo thù. Mai nhờ Đức Phổ Tịnh Tiên Ông thức tỉnh, về sự luân hồi quả báo không thể nào dứt khoát được. Vì chi khí hồn hầu ở thế gian ưa nhiễm, quan Công tiết rẽ xác thịt là một thứ đất cặn bã. Đức Phổ Tịnh khuyên giải không nên mê trần, để bảo dưỡng thiên liêng trong sạch, quay đầu trở lại quy y nhà Phật, ngày sau được thành thánh tiên, hưởng không khí nhẹ nhàng, thông thả, nếu dài công tu cũng có thể là một vị Phật, sung sướng, vô cực, vô biên. Từ đó, Đức quan Công được tu hành thành chánh quả, làm Phật, hiện dài lam quan tể cai quản bầu trời thế giới, diệt tà, quy chánh, pháp Phật, hiện hành. Ông Lão nói chuyện vừa dứt Hoàng Quỳ Đánh Lễ thưa rằng, xin Đức Ông cho biết pháp danh của ông Ông ấy nói Núi là tên, tên là núi Hoàng Bái Biệt xin lui Đức Thượng Tiên căn dặn Người khoan đi để ta chỉ rành rỗi thiên đàng cho người rõ Từ núi bước ra có một con đường thẳng rẳng đi về Đông Nam là Nhật Châu quan Phật Còn một đường nữa qua cầu đi thẳng về sông biển ngạn là Nguyệt Châu quan Phật Vậy thì con cứ đi đi Lúc ấy Hoàng Bái Biệt Đức Tiên Ông rồi từ giả Đi đến đầu cầu, ngó mênh mông, xem cảnh để hiểu biết. Hoàng bước qua cầu, thấy giữa bên lề đường, phía tay trái có năm khóm sen trắng, đỏ, vàng và màu đỏ kiến sen. Lại có một đốm khác bên trắng, có điểm ngũ sắc. Hoàng sực nhớ lại từ lâu rồi, Hoàng cũng bẻ sen này để dưng cho Đức Phật mà không cảm ơn ai hết. Nhưng rất tiếc, phải chi có chủ để đảnh lễ tạ ơn mới phải. Hoàng ngó xéo bên kia, có một ngôi nhà lộng lẫy rất đẹp có nhiều bồn bông tư thấm nhưng không người vãng lai lúc ấy Hoàng ngơ ngẩn thấy dựa bên đám sen có bốn người thục nữ bẩn áo đủ sắc tùy theo sắc bông đầu cài tóc, hai bên tai đeo bông tụi áo viền sòi, tưởng như người Trung Hoa tuổi chừng 18, đôi mươi hình dung gọn ghẻ mặt tròn, da trắng cườm tai đeo cẩm thạch và nhiều thứ kim sa xích châu, pha lê chói sáng các nàng ấy bước đến chào Hoàng chúng chím miệng cười hỏi Người có biết chúng ta là ai chăng? Hoàng chấp tay đáp Bạch tiên cô tôi là người ở Trần gian không được hiểu Xin tiên cô cho biết Tiên cô chúm chím cười và nói Chị em chúng tôi làm chủ mấy đám sen này Chúng tôi là Liên Hoa tiên nữ Còn khóm sen bên trắng Điểm ngũ sắc là Lý Thượng Tiên Hoàng giật mình chắp tay làm lễ thừa nhận Tôi thật là vô lễ Từ 10 năm nay Thường khi tôi công phu Có đến đây bẻ bông để dân Phật Đến ngày nay mới biết Xin tiên cô dung thứ cho. Cô tiên cười và đáp Sen này được tươi tắn, mùi thơm bát ngát từ bốn ngàn năm có lẽ. Chúng tôi ở đây giữ sen này cho bà cửu thiên huyền nữ để làm hội, cùng các quần tiên cũng được thông dụng. Ngày nay đúng thời kỳ để ra mắt cho người biết, chứ có lỗi chi mà ngại. Hoàng chắp tay xin bẻ bông để dưng Phật, thì tiên cô nói Tự lòng, bông này dưng Phật rất tốt, tốt nơi lòng người. Lúc ấy, hoàng đến khóm sen, thì mỗi khóm có hai bông. Sen vượt lên ướm nở, mùi sen bát ngát, hoàng bẻ mỗi khóm hai bông. Rồi đến một khóm sen trắng, có nhiều điểm ngũ sắc, chói lòa Trong đám sen hiện lên một ông già dư trăm tuổi, mặc áo khảm xanh, viền kim tuyến, đầu sói, chân mài bạc. Đôi mắt lâm lanh, hoàng lễ bái, tiên ông cười hỏi. Môn đệ có biết ta chăng? Cách 15 năm trước, môn đệ bay vào trong mặt trăng, đi ngao du hứng cảnh, đến năm hòn núi ngũ sắc kim sa, ta cùng tiên nữ cởi hờ lô liên căng bay trước môn đệ theo ta cách ba năm sau vào mùa hạ năm dậu ta có hứa đến lễ đang ngủ giờ ngọ nhà ngươi được đảnh lễ nhật quan phật ta chỉ cho phép hóa thân vì môn đệ có lòng ao ước ta đây là lý lão tiên ông lúc ấy hoàng ngạc nhiên nhớ lại chấp tay đảnh lễ tôn sư xin tôn sư lấy đức từ bi tha thứ cho con tiên ông nói Đệ tử không nên ngần ngại, từ đây Tông Sư hộ đậu cho con. Đồng thời lúc ấy, thấy một cô liên hoa tiên nữ tại khóm sen đỏ bay lên nhẹ nhàng, đứng trước mặt chào Hoàng và hỏi, Anh có biết em chăng? Hoàng ngơ ngẩn không nhớ được. Kể Tông Sư triệu thỉnh, ba cô tiên đứng trước khóm sen đến trước mặt tôn Sư. Tông Sư chào các cô tiên và nói, Ngày nay đã đến thời kỳ hội Phật bà, mời các cô tiên đến Phật sự chứng kiến, phép hóa thân cho môn đệ này. Lúc ấy, tiên ông cùng các liên hoa tiên cô nhẹ nhàng bay bổng Hoàng cầm bó sen bay đến Phật sự, dưng sen đảnh lễ Phật. Phật nói, ngày nay, lý đại tiên đã hứa cho chúng sanh được phép hóa thân. Hoàng đảnh lễ Phật sự, xin Phật lấy từ bi hộ độ cho con. Lúc ấy, tiên ông và các cô tiên bay bổng qua động quan âm Bồ Tát. Hoàng tay cầm bó bông bay theo và đi sau vào động dâng hoa đảnh lễ Đức Quan Âm Bồ Tát. Hoàng xin Đức Quan Âm lấy từ bi hộ độ cho con. Hoàng đảnh lễ và bái biệt. Lý Tiên Ông cùng các cô tiên nữ cũng từ biệt Đức Quan Âm. Tiên Ông cùng các tiên nữ nhẹ mình bay trước. Hoàng cũng tiếp bay sau. Khi đến khóm sàng thì Lý Tiên Sư và các cô tiên còn chờ. Hoàng đảnh lễ và chịu thọ giáo Lý Tiên Sư và các cô tiên. Duy có một cô tiên mặc áo kiến sen từ chối, mở miệng chúm chím cười và nói Anh Hoàng ơi, lúc từ giả phân tai ở Trần gian đến nay anh cùng tôi hứa hôn bên cảnh trời nam Cũng chẳng đặng bao lâu, sao anh đành quên đi? Chính em đây là ánh nguyệt, em cũng nhờ Lý Tiên dạy bảo Lúc ấy, Lý Tôn Sư từ biệt bay bổng trên không, còn các cô tiên biến mất Hoàng nghe trên không trung có tiếng nói Chúng ta là tiên cô, đã đến giờ hội của trưởng lão tiên nên không thể ở nán được. Hàng còn nghe tiếng từ giả sau chót là cô Ánh Nguyệt cũng xin thứ lỗi. Hoàng bái biệt lại đưa Lý Tôn Sư rồi trở về bản thể. Hồi thứ ba, một đêm mưa gió mịt mù, bóng hoàng hôn đưa đến, không một khách vãng lai, giọt mưa lấp đớp ngoài đường, hoàng vội xem đồng hồ thấy đã 8 giờ, ngoài sân, gió cuốn nhành cây, hột mưa rì rào, đồng hồ tích tắc, thúc đẩy trong lương tâm của hoàng, nhớ đến hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8, cũng gần đến lễ trung thu, trời thu sẽ mát mẻ, bóng trăng tươi sáng, hoàng sẽ dạo khắp nẻo đường, ở đô thành để ngắm cảnh. Ước ao được gặp bạn trò chuyện, vui chơi. Nhưng bây giờ lễ trung thu chưa đến, trời lại âm u mưa gió. Hoàng sực nhớ, lý đại tiên tôn sư, Hoàng mong mỏi đến giờ công phu để được gặp tôn sư. Xem người phán đoán, phép hóa thân ra thế nào, Hoàng suy nghĩ đợi đến giờ sẽ công phu. Khi Hoàng thức giấc, thì đồng hồ đã gõ đúng 12 giờ, đúng giờ công phu, xuất hiện nguyên hình đi theo lối cũ. Đến đỉnh núi Kiều Lam Sơn, Hoàng đảnh lễ chào tiên ông, nhưng ngày vắng mặt. Hoàng ngồi nơi bàn thạch, nhìn xuống kẻ đá, thấy cỏ mọc lưa thưa, như lá hẹ, bông vàng thơm nức nở. Hoàng ngắm cảnh vui thú với chỗ không không, chờ có cô tiên nữ thoáng ngang qua. Hoàng vừa chào và định hỏi, Hoàng chưa kịp hỏi thì cô tiên đã trúng chiếm cười, tay chỉ khóm cỏ, có bông và nói. Đây là Linh Chi Thảo, gốc ở động Quang Âm, Đức Cửu Thiên Bồ Tát, đem về trồng nơi đây, lá xanh bông đỏ nhụy vàng, mùi thơm như bông nguyệt dạ hương, để giúp trí thoát bệnh mê ly dưới trần. Nếu người phàm uống thứ thuốc cỏ này, thì bệnh mê ly chấm khỏi, từ trong bóng tối đem lại ánh sáng. cô tiên ấy cho bốn câu thơ như sau. Linh Chi vốn cọ ở thiên đàng, thế gian lâm bệnh phải rã tan nhân gian ngộ đạo thần tiên hóa vàng rồng trăm gánh chẳng đợi sang cô tiên vừa cho bốn câu thơ rồi thì từ giả bay bổng Hoàng đảnh lễ tiên cô đi lúc ấy Hoàng cũng vui thú mới nói đây là cảnh thần tiên lấy làm lạ cho đến một cây cỏ một cục đá cũng hữu tình Hoàng than rằng thế gian người lo tranh chấp rừng núi thì nhiều thú dữ còn cây, dây, lá đều gai góc và nhiều chất độc giết người, người hiền phải sanh sống đổ mồ hôi sót con mắt mới có ăn. Hoàng thức tánh, khi nào ta biết cái khổ, ta không mê trần, thì nào bị khổ, tại mình mê trần không chịu giác đắc, để tránh họa của trần gian mà thôi. Hoàng ngâm bốn câu thơ như vậy miếng gió thiên đàng để gánh mang, con thuyền tay lái kiếp chảy sang, bầu trời thế giới ta rung rẩy thức tánh từ đây mới dễ dàng hàng ngâm bốn câu thơ rồi trỏi bước qua cầu đến chỗ liên hoa tiên nữ đảnh lễ tôn sư tiên ông cùng tứ việt tiên cô hoàng vừa hái xong bông sen thì tôn sư tiên ông cùng tứ vị tiên cô hiện ra trước mắt tôn sư quở mới đến thiên đàng gọi bỏ thế gian sao đặng? con ơi trần thế nợ nần bao lần phải trả trả xong nợ mới được thảnh thơi căn là thiên đàng nợ là thế gian làm sao con tránh khỏi hôm nay thầy cho con biết thầy giác minh thức tánh cho con một củ sen hóa ra trái bầu bầu muốn lớn nhỏ tùy ý con muốn thầy luyện sen này bốn ngàn mấy trăm năm nay đã thành một đồ đệ tuy là vật không tay mắt, vẫn biết nghe chiều lụy và vân lời thiên thượng nhân gian, tứ hải sơn xuyên đều là bầu sen thông cảm sức nặng chở ngàn cân nhẹ như bong bóng, trung thành theo chủ hoàng bạch với tiên ông bầu nặng đến ngàn cân, sức con yếu làm sao sự khiến cho nổi Sau khi đem về nhà Tông sư cười và nói Con ở Trần gian còn mê tánh Bản thể con là tiểu thiên địa Bằng một cõi thiên đàng Con còn mê muội bầu sen biết trước hơn Khi con về đến bản thể Thì nó sẽ biến thành hột cát Khi con vừa đáp chân vào bản thể Thì quần áo và hành lý của con cùng bầu sen Bay đến chỗ Thầy đã sắp đặt đàng hoàng cho con không mệt trí Đó là phép tiên Phật Vô cực, vô biên, bất tiêu diệt sẵn đây thầy cho con rõ duyên mơ quái mộng đó là một nàng huỳnh hương liên huệ tiên nữ trời Phật đã ban cho mỗi người một để phân tách chuyển mê ly quái mộng con hiểu được chăng Hoàng Bạch, Tôn Sư con ở Trần gian tối tâm xin Tôn Sư chỉ giáo Tôn Sư nhép miệng cười và nói con còn ngu muội cái tỉnh là thế gian cái mê là thiên đàng hết mê tới tỉnh ly là hồn lìa bản thể dạo khắp càng khôn bầu trời thế giới Quái mộng xem xét cái cặn bã mê trần, quái lạ, quái mị, quái ngu muội ngu muội là tối, đem lại cái sáng, có tối, có sáng, mới thấy thiên đàng. Thôi thầy chỉ cho con, bấy nhiêu cho con rõ đạo. tôn sư nhét miệng cười và chỉ, giờ này là giờ tốt. tôn sư chỉ tiếp và nói, đây là quái mộng năm xưa, ngày nay con được nhẹ nhàng, thầy giao tiên nữ là một đồ đệ của thầy để hầu kề, làm đôi bạn với con, để thúc đẩy sự tu hành và an ủi con. Tiên tôn sư vừa cười vừa nói: "Thầy cho con bốn câu thơ này, con hãy nhớ rèn luyện tu tâm, thẳng thắng một con đường đến chừng hiệp thiên đài mới rõ thánh minh. Thánh diệp Dương Châu ánh nguyệt quan, thông cảm tam tầng liên căn bản, tứ bá niên tiền thiên thu lãng, minh tinh cấu tạo điểm điểm nhàn." "Thầy khuyên con ráng tu tâm dưỡng tánh, tánh mạng an lành mới thành chánh quả, thôi hai con trở về trần gian lo bồi phước đức." nam mô a di đà phật Lý tôn sư bay bổng Hoàng và Ánh Nguyệt lại đưa và tự tạ Lúc ấy Hoàng và Ánh Nguyệt Cầm hai bó sen bay thẳng qua sông biển ngạn Làm lễ Phật và đức quan âm Bồ-Tát Đưa ra một đĩa có hai trái cây Hình như quả nhàu vàng trong lóng lánh Màu tựa chà là Quan âm Bồ-Tát khuyên Hoàng và Ánh Nguyệt Mỗi người ăn một trái Mùi thơm bát ngát lạ thường Lúc ấy hai người đảnh lễ quan âm Xin về bản thể ngồi lên trái bầu, cất lên nhẹ nhàng bay theo con đường cũ, đến khống sen. Hoàng và Ánh Nguyệt ngó đám sen, bái biệt và từ tạ. Ánh Nguyệt than rằng, từ đây xa cách các chị, con được gần nhau đàm đạo, ôi mỗi người cũng có căn phận, rồi các chị cũng từ từ đi nơi khác. Ánh Nguyệt, bước lên trên, không đảnh lễ và từ giả, bày tiên, bay đến núi Kiều Lam Sơn. Hoàng và Ánh Nguyệt, bái biệt trở về bản thể. Hồi thứ tư, kỳ duyên hảo hiệp, âm dương phối hợp ảo mộng Huần nguyên, quái tinh thành chánh quả. Lúc ấy, đôi vợ chồng bước xuống hạ thiên đàng. Ánh Nguyệt chỉ trong phòng mà nói, Anh xem chỗ ấy rộng rãi, bàn ghế đủ tiện nghi, thưởng thức vui thú, ngoài sân thì có bàn thạch để ngồi hóng mát, đủ màu bông quý báo, kỳ hoa dị thảo, hương nồng bát ngát, bên mặt có lầu vọng nguyệt, bên trái có chỗ tủ yến trà đình. Ánh Nguyệt nói, Anh đi với em, lên phía bên này để hưởng thú vui. Khi lên vừa tới chỗ, thấy một đĩa quả tử, trên có hai trái đào, xanh và đỏ, có một bầu rượu bằng pha lê. Nước trong, màu vàng, Ánh Nguyệt rót rượu vào ly, mời Hoàng uống. Hoàng từ chối, không thể uống. Ánh Nguyệt cười nói, Anh uống phân nửa còn bao nhiêu em uống, mới gọi là kỳ duyên phối hợp. Pháp Phật hiện hành, em đâu cải lời Phật dạy. Khi Hoàng và Ánh Nguyệt uống xong ly rượu, Ánh Nguyệt cười và nói, đi rượu hình tương làm lễ phối hợp lúc đôi ta còn nhỏ, cha trời mẹ đất đã bảo theo anh cho tới nay là 76 năm. Hoàng nói, ủa em đã lớn tuổi như anh sao? Ánh Nguyệt nói, đồng thời chúng ta sanh ra một lượt. Hoàng hỏi, sao em còn đẹp thế? Thưa anh, trời Phật ngũ hành cho chúng ta một thứ điển quang, từ trên không khí tam thập tam thiên chiếu xuống hợp không khí trung thiên và một bánh xe luân hồi. Anh là phần dương, em là phần âm, hợp với dương khí trần gian. Anh nhờ dương khí bên cha, em nhờ huyết lực của mẹ, hợp nhiên, vào trong cơ quan của cha và mẹ cấu tạo. Viên nguyên hợp nhất, làm thành một chất nguyên tử, hóa dục quần xanh, tạo thành một viên nguyên tử vi trùng. Phần âm dương, hình dáng như một miếng bánh, hình tròn dẹp. Trong vòng tròn, có một điểm linh quan đỏ đậm và một hình chữ S. Đó là Nhật Hồng Nguyệt Quang Rồi Hóa Ngũ Tạng, Lục Phủ gọi là một cơ quan tức là guồng mái, bản thể con người Trong ấy phân làm ba tầng Thượng, Trung và Hạ Huỳnh Đình Cũng có nghĩa Tiên Thiên, Trung Thiên và Hạ Thiên Bộ đầu, trái tim, lá gan, bao tử và lá phổi Đó là cơ quan giao phần, làm việc cho anh, chủ về phần hồn Còn em thì Lục Phủ, huyết thịt làm việc cai quản châu lưu bản thể bên ngoài, thừa tiếp bên trong Bản thể có tả bành chất, cũng gọi là tả khuynh. Còn hữu bành cư gọi là hữu hướng, còn ở giữa gọi là trung bình mạng, để phụ thuộc việc làm của em. Xem xét mặt trái, trước sau, gìn giữ bản thể, còn em làm chủ bên ngoài gọi là phách hai vía. Hình bóng bao la bản thể thì anh, em, ta là hai chất nguyên tử thiên liêng. Thiên liêng là điển nóng, điển nguội hay là lửa âm dương, phối hợp ngũ hành. Biến hóa vô cùng, và trẻ biến đổi gọi là hồn vía Anh là chồng, em là vợ Còn bản thể là một thứ đất trong sạch của mảnh đất phù xanh trên thế gian Cũng như một cái bì bao bề ngoài để bao bọc một cái mái Tí như một chiếc tàu, bên trong có mái, bên ngoài thì hình thể chiếc tàu Trong đó anh coi về phần mái là cơ quan, còn em coi về bản thể chiếc tàu Khi bản thể chiếc tàu hư một đúng tuổi thì cái mái cũng đúng tuổi hãy chiếc tàu hư thì xác gọi là chết, phải trả cho đất của thế gian. Còn hồn và vía của đôi ta trở thành một nguyên tử hợp nhất gọi là thiên liêng. Trong bản thể có từng bậc cơ quan đủ tiện nghi, tại hiệp tích là chỗ giữa xương sống đụm đầu lòng và ruột gan dính vào đáy, là chỗ hồn ở gọi là anh hay là chồng và vì dưỡng khí, còn chỗ em ở xương sống phía dưới có hai trái cật dính vào xương sống kế đó có một lỗ gọi là hạ thiên môn. Trong ấy có một ván giòn thiên liêng, nguồn khí mịt mù mờ, ngăn tại đó. Còn phía ngoài bụng, có một cái rúng gọi là tề lưng hư cảnh, nghĩa là một bánh xe điện. Xung quanh ngoài da bụng, có bốn dây gân. Chẻ hai làm tám sợi, gọi là bốn bánh xe lửa nước chung với lỗ bánh xe rúng. Lỗ bánh xe rúng, có thứ điện lửa, ăn thấu từ trên bộ đầu, lấy khí hậu nhiên, tiên thiên, Thừa tiếp vận động xuống để làm cho các cơ quan bên trong bên ngoài của con người thâu phóng âm dưỡng khí. Bên trong chỗ rúng hút dưỡng khí của trời đất, thừa chuyển các cơ quan châu lưu bản thể, khí này lọc sạch chuyển lên trên thượng cơ quan huỳnh đình. Cho bản thể con người thở ra thâu vào thì bản thể con người mới hoạt động. Sự sống của bản thể con người dồi dào nơi ngoài rúng gọi là ngoại hạ bì thiên môn, còn phía trong lỗ dưới trái cật gọi là hạ thiên môn. Chỗ mù mờ đó là một cái cửa của thiên liêng. Người công phu làm điển nội tích số 15 thở bên trong để lọc cái hơi điện nhẹ nhàng, đem lên bộ đầu vận động, soi mở cửu khiếu, trở nên thông, làm cho khóc xương miệng của bộ đầu nứt hở ra thì mới xuất hồn được. Thưa anh, chỗ em ở đây là chỗ cạnh cửa bên mặt hạ thiên môn, còn bên trái là đường mạch đốc, vận cắt nguyên khí, bản thể xác thân của ta lừa lọc khí trong sạch từ tiếp phía dưới, ăn thấu đến trên, gọi là Huệ Tâm Thông. Ánh Nguyệt nói, rồi ngã vào lòng Hoàng, cười và nói tiếp. Anh Hoàng có biết chưa, chúng ta đồng thời ở trên Minh Triết Vô Cực, cha trời mẹ đất, xuống thế gian, đầu thai vì căn cứ tội lỗi thiên đình, sai xuống vào một xác thân con người. Sát thân con người là một vật chất, trong đấy có cơ quan, bên trong bên ngoài, thừa tiếp điển quan của trời Phật. Để cho ngũ tạng là năm khóm lửa làm việc châu lưu bản thể. Bản thể là một cái khám tối, giam hãm anh, còn em phải bước chân bên ngoài bản thể của xác xác là vật chất, mái trong bản thể của trời Phật lập ra dưới thế gian này, rất thiên liêng, tinh xảo, khỏi điều tra khảo cứu, thưởng lành, phạt giữ, báo ứng nhân quả, nhãn tiền. Chúng ta làm điều sái quấy như tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, nếu chúng ta ở thế gian mê trần làm cho hùng dũng bạo động, thi hành những sái quái trên cho vừa ý muốn hoặc là có ý giết hại, bất tuân lệnh minh triết, không chịu làm lành, chánh tâm tu thân, khắc kỷ phục lễ, nhân, nghĩa lễ, trí, tính thì cả mái tâm của cơ quan ngũ cạn bản thể của con người sẽ minh xét tinh xảo, lập tức phán đoán và xử tội trong cơ quan tự xử lấy, thưởng phạt vô cùng. Hệ chúng ta làm lành, thì điển lửa của chúng ta sẽ được lên cao, trong bản thể được sáng suốt hơn. Nếu làm giữ, không thuận lẽ trời Phật, thì lửa bản thể nặng nề, không được lên cao, trí tuệ ngu xuẩn. Bởi thế, trời Phật giao phó cái bản thể cho con người, làm phải gặp phải, làm quấy gặp quấy. Trời Phật không cần xét, có câu, thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu, nghĩa là lưới trời cao xa, thưa mà chẳng lọt. Nếu làm tội lỗi thái quá trong thế gian, trời Phật, để cho người thế gian hành hạ, người phạt người, thì điển linh hồn đó có tội một lần thứ hai, không thể trở về minh triết được. Ánh Nguyệt nói vừa rồi ôm hoàng hôn và khóc. Bạn ơi, chúng ta bị giam hãm trong khám tối này, anh là một vị điển linh hồn bị kèm thúc sâu xa, trong địa ngục trái tim, không rõ ngoài thế sự. Anh nhờ có em là Ánh Nguyệt không bạo động ít tội lỗi, đến nay... Sát thân, đã 76 tuổi thì sự kìm hãm linh hồn của anh mới được nói ra Anh lo con phu luyện đạo, ngày nay linh hồn được sáng suốt Còn em được nhẹ nhàng để làm việc cho bản thân tóm tắt trong đây gọi là hồn vía hay là vợ với chồng Để giữ bản thể chứ ai đâu lạ Thôi chúng ta vào phòng nghỉ ngơi khoẻ khoắn Kế đến ngày trung thu nguyệt lãng, em sẽ cùng anh đảnh lễ Phật trời Cùng các dư tiên là khác Từ đây, sắp tới, em sẽ là người vợ hiền đối với anh Mọi việc phải cùng nhau xúc sắn công phu luyện đạo. Hầu mong đến ngày mãn hạn kết quả. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8, ngày viết của em cùng các cô liên hoa tiên nữ lại là ngày tôn sư truyền pháp. Em cũng xin tạm biệt một hai tiếng đồng hồ để lên thượng giới đảnh lễ tôn sư. Hoàng nói, em có đi thì đi một lượt, dễ dàng hơn. Ánh Nguyệt cười và nói tiếp, để phân tách coi chừng bản thể, không thể bỏ rơi, vì đêm nay có bắt đầu tiên ông giáng trần. Không nên sơ thất, nếu anh muốn đi, em về thay thế cho anh chẳng muộn Lúc ấy, ánh nguyệt ôm Hoàng Tỏ lòng yêu mến Hoàng cười và tiếp Vợ chồng là việc trăm năm Có câu, xích thằng thế tục Thiên niên cổ Sự yêu mến vô bờ bến, em cứ đi đi ánh nguyệt từ giả Hoàng Hồi thứ năm Ánh Nguyệt rưng rưng nước mắt Mở miệng than Anh Hoàng ơi Bấy lâu nay một bước không rời Bây giờ cách mặt Biết đời nào ngôi Hoàng cười và nói Thôi em đi mau rồi về nhé Ánh Nguyệt từ giả bay bổng Lướt dặm thang mây Đến biến thầy Được các bạn chào mừng vui vẻ Chuyện vãng dắt nhau đến lãnh lễ tôn sư Tôn sư chào mừng Hôm nay thầy thứ lễ cho các con Và thứ lỗi cho Hoàng Để kỳ khác sẽ biến thầy Vì sự gấp rút Các con mau xuống Trần gian không nên trễ vì tiên ông bắt cực đã gián thế. Vậy các con mau trở về thi hành phận sự. Lúc ấy, ánh nguyệt bái tạ tôn sư, lui về bản thể. Ánh nguyệt vừa đi, vừa ngó trên không, thấy một bóng hào quang chói rọi xuống Trần gian Ánh nguyệt biết là vì sao bắt đầu gián thế. Ánh nguyệt bái tạ trở về bản thể. Vợ chồng vui vẻ, ánh nguyệt nói, thầy đã biết trước thứ lỗi cho anh, khi khác sẽ viếng thăm thầy. Hoàng nói, Thầy biết trước, trong lương tâm của Hoàng, mong mỏi, thật hay quá. Ánh Nguyệt nói, một vị tiên trưởng tu mấy ngàn năm, không hay không giỏi, sao đặng Hoàng chép miệng than rằng, đến nay là 76 tuổi, xuống trần gian, tu được 25 năm, việc tu thành một vị tiên trưởng rất khó. Ánh Nguyệt nói, chúng ta là một cặn bạc của Phật tiên, khi bị đài xuống trần, mãn hạn được quay đầu trở lại cũng chẳng mồ chi. Anh ơi, hơi đau mà than xiết Chúng ta ra ngoài ghế kỹ, uống rượu, ăn bánh lót lòng rồi em phân tách, chánh tà, chân giả cho anh nghe. Từ khi anh cùng em trên thiên không bị lôi xuống trần gian vào một bản thể làm chủ, trong cơ quan bản thể hư chết mới được trở về gọi là mãn kiếp. Anh cùng em là bản chánh thể, còn thế gian gọi là hồn vía. Sự ăn uống trong bản thể hấp thụ nuôi dưỡng tinh thần, tin là anh, thần là em. Trong bản thể hư hao đau ốm cùng mọi mặt, Chúng ta phải chịu trách nhiệm và đau khổ. Bản thể ăn ngủ thì chúng ta cũng ăn ngủ. Đến khi thác thì anh cùng em phải ngưng trệ để cho Trần gian chôn lắp bản thể xuống bùng lầy. Vì bản thể là đất, ăn uống làm phận sự Trần gian đều bằng đất, ăn của thổ phải hoàn lại thổ. Chúng ta đều đứng tại chỗ, chôn lắp bản thể trong 49 ngày. Rồi chúng ta bắt tay nhau, bay bổng về chốn củ thiên đàng. Trong thế gian có nói, xanh đồng quang, chết đồng quách ăn một mâm ngủ một mùng thì chỉ có em cùng anh là vợ chồng chánh đáng gọi là chánh còn ta là vợ chồng xác thịt ở thế gian ăn và đau riêng không ai chịu thấy đặng ngủ cũng riêng biệt là khác đến khi chết xác chôn riêng vợ một nơi chồng một ngã đâu có chịu chung số phận gọi là tà bất chánh hoàng nghe ánh nguyệt nói thức tỉnh ôm ánh nguyệt khóc em ơi anh thật mê muội nhờ em thức tỉnh anh mới rõ chân lý hơn nữa, anh được biết thế nào là tà, tránh thế gian thiên đàng. Thôi từ đây, em cùng anh được an ủi, tu hành trở về chốn cũ, cõi Phật. Nhưng có một điều, bề ngoài dưới hạ thiên môn là huyệt tề luân hư cảnh. Tại hạ huỳnh định, là trước cửa động thứ nhất là chỗ bí yếu, nhưng người phạm tục lại tin theo sách, không căn bản. Nào biết trước, chỉ lại người sao, hay là người tu ngang chứng vô bờ bến, nói dốc nói bừa, không rõ phép đạo tu hành. Bắt trước, con số này bị bệnh cổ trướng, sốt rét, máu không chảy, u nghẹt, cơ quan không thông, thầy thuốc không thể trị được, chết bất đắc kỳ tử. Chỗ ấy là chỗ bí yếu của trời Phật, để xem xét những người tu hành luyện đạo công quả thế nào, nhiều hay ít, tiền căn hậu quả, tội nặng nhẹ bao nhiêu. Nếu chưa mãn tội hoặc trắng án mà làm con số này thì tội trạng càng gia tăng thêm, cũng như người bỏ khám mà trốn. Em chỉ sơ qua cho anh hiểu Người công phu luyện đạo bất tội lỗi Thì quan tòa ở trong cái máy lương tâm biết rõ Và thông cảm Thì cái máy ấy trên củ khiếu bộ đầu Lần lần nói ra gọi là địa ngục khai thiên môn Thiên đàng mở cửa Chỗ giam hãm linh hồn và vía được thông thả Công phu dày công Chừng nào thì linh hồn ấy Sẽ được một phần tự do xuất cảnh Đi trên không dạo mát Trời Phật không bắt buộc Được quyền tự do tạm Lúc mãn hạn bỏ xác mới được về cảnh cũ anh nhớ khi đến chỗ này muốn đi sâu vào cửa thiên môn thứ hai có câu chú của phật như vậy nam mô bát nhã ba la mật đa sắc bắc dị không không bất dị sắc thờ chiếu kiến ngủ ẩn dai không thọ tưởng hình thức diệt phục như thị độ nhất thiết khổ ách nam mô a di đà phật rồi anh ngồi tỉnh ý khép hơi và trong ý tưởng đem hơi vô trong lỗ thiên môn thứ hai vào đường mạch đốc soi để cho hơi chạy thẳng lên trên bộ đầu Mỗi ngày anh công phu luyện đạo từ từ như vậy Cho khóc xương bộ đầu nở thêm ra Lỗ tai hơi thở sôi trống Còn lỗ mũi trông ý anh Bích không thở thì cũ khiếu Trở nên thông Từ đó đến sau Thấy bụng ta thở không làm việc mạnh Hơi thở nhẹ nhàng cho đến đổi Miếng bông gòn để trên lỗ mũi Không bay tạc chỗ khác Anh cứ công phu như vậy 60 đêm khuyên anh làm việc nhẹ. Nếu lấy sức mạnh thì bản thể ta động chạm, hơi ứ tại cơ quan. Cơ quan ngưng trệ, phát bệnh, tức xúc rét, ăn không tiêu, mỏi mê, trái tim nhảy mạnh, hồi hộp, chóng mặt, mệt. Bệnh này thì thuốc ở thế gian không thể trị, nhờ công phu luyện đạo mới sửa được bợt cơ quan. Nếu không sửa được thì phải thác. Tới đây là con số 16, anh người tịnh tưởng cho anh được đi đảnh lễ Phật, ý anh nhớ một chút rồi bỏ qua. Làm như không nhớ, chi hết Gọi là thâu điển và thừa pháp Lúc ấy, hồn xuất tại mọ áp Bay bổng trên không rõ rệt Vừa đi vừa dùm xuống thấy bản thể anh Ngồi công phu gọi là xác Nhưng có một phần vía cặn bạ Ở giữa xác thân, đây là rốt cuộc Còn những điều Từ trước đến sau, anh công phu cách nào Bên trong là anh công phu Bên ngoài có em giúp đỡ Chồng khôn vợ đặng đi giày Vợ khôn chồng đặng có ngày làm tiên Anh Hoàng ơi, việc công phu luyện đạo nhiều lúc bí ẩn, em là bề ngoài công phu hiểu nhau, an tuân nơi Phật Pháp hiện hành để làm việc chung sống với anh. Trong cái tạo hóa huyền vi, không nên phân rõ rệt, kể từ anh chán đời qua đạo, công phu bao nhiêu em rất mừng, nhờ sự cố gắng của đôi ta mới được sự linh nghiệm, từ chỗ tối nào là hà xa, phát ra ngoài, bay qua lại nhanh nhẹn. Ở trên, anh thấy một luồng điện, sáng chói, đó là điển linh quang. Có câu Phật nói, nhất điểm Quang minh, vặn điểm hà sa. Đốm hà sa thuộc về ngũ quan bộ đầu, rồi tới ngũ tạng, thì có thứ hà sa ngũ sắc, rồi tới huyệt tề luân hư cảnh. Cũng có, ngũ điện hạ thiên môn, biến ra ngũ sắc vòng tròn lớn, cũng giống như trời đất bao la thế giới. một Ngũ quan, hai Ngũ tạng, ba Tề luân hư cảnh. Có ngũ sắc, cộng là 15 điểm. Khi anh vào cửa hạ huỳnh đình, là chỗ hạ thiên môn, ý anh nhấn mạnh và thoát ra thì ánh sáng vội thẳng lên tới bộ đầu nhưng anh đi tới nửa chừng chỗ hiệp tích anh cũng nhấn thoát ra rồi anh đi thẳng lên trên bộ đầu thì anh cũng nhấn thoát thì điểm sáng chói tất cả bầu trời thế giới anh thấy hình ảnh anh tung lên gọi là xuất hồn khi anh nhấn thoát gọi là cái chìa khóa còn chỗ nhấn thoát tại mỏ áp bộ đầu gọi là số 16 nhưng lúc nào cũng có em phụ thuộc tiếp điển thúc đẩy bên trong bên ngoài từ tiếp hiệp với tiễn không không từ đó đến sau thiên thượng nhân gian đồng nhất khí